Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos enseñará a ser como buen soldado de Jesucristo. El apóstol Pablo amó en el Señor en una forma muy especial al joven Timoteo. Por eso que las dos epístolas que le escribió le expresa ese amor divino que sale de su corazón, diciéndole en su saludo en la primera epístola a Timoteo, verdadero hijo en la fe, Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y en la segunda epístola le dice, A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Esas dos expresiones son del Señor Jesús. Porque es el Señor el que ama a Timoteo en esa forma. Y es el Señor el que ha cautivado el corazón del apóstol para que tenga su sentir y lo exprese en esa forma. Porque el apóstol es su vasija, es su instrumento para su honra. Y por esto que el apóstol Pablo, para que pudieran entender los creyentes esta obra de Dios en su vida, les decía a los gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y por esto, que el apóstol, al haber llegado a ese crecimiento, a esa madurez, al entender y conocer a su Dios, en esa llenura del Espíritu de Cristo, el sentir del Hijo del Altísimo se manifestaba en él. Y por esto que en esa forma podía decirle de corazón a Timoteo, verdadero hijo en la fe, como también amado hijo. Y por eso que más adelante en la segunda epístola puede llegar a decirle confiadamente a ese amado y verdadero hijo en la fe, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí hay una demanda porque le está ordenando que se esfuerce en la gracia de Dios. O sea, que valore esa gracia, ese sacrificio que hizo el Hijo de Dios por él. Como también que valore el perdón de Dios, porque ni él ni ninguno de nosotros lo merecía. 
y más encima continúa diciéndole lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Con esto a la vez le está diciendo, usa mi testimonio. Porque muchos al ver que Timoteo era tan joven, iban a decir que no tenía experiencia para enseñarlo. Por esto que el apóstol, al estar lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, lo enseña y le muestra en la dirección que debe hablar y actuar. Porque él está enviando a Timoteo para que lo represente ante las iglesias. Y por esto mismo el apóstol le escribe a los corintios, al haber desorden en esta iglesia, y les aclara diciéndole cuán difícil es su ministerio al ser cumplido como es la voluntad de Dios y no como un asalariado que trabaja en base a un sueldo. Por eso mismo que les dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como posteros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Este era el real testimonio del apóstol. Y esto nos muestra que el verdadero siervo siempre va a tener grandes problemas. ¿Por qué? Porque dice la verdad tal cual como es. Por esto mismo que a la iglesia de los Gálatas les preguntó, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? A esto se refería el apóstol, cuando les hablaba de los sufrimientos que tiene que vivir un buen siervo de Cristo, al tener que amonestarlos como a hijo. Por eso que continúa diciéndoles, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Por eso más adelante les recalca diciéndole, Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y por esto mismo que está poniendo toda su confianza en Timoteo, porque es un imitador del Señor y de él. Y por esto es que lo considera su persona de confianza, porque siente como él y actúa como él. 
Y por eso que se los envía. Qué importante y qué agradable es tener a alguien así. Sobre todo en estos tiempos donde ya no se puede confiar en nadie. Y por esto que el apóstol le sigue hablando directamente a Timoteo en esta segunda epístola que le envía. Y lo exhorta a ir más allá. Más allá todavía de lo que ha llegado. Para que ya no solamente se esfuerce en él mismo, sino también saber preparar a otros para encargarle la misma misión que el apóstol le está encargando a él, lo cual no es fácil encontrarlos. Y lo más importante es que tengan las virtudes de Cristo y que sean fieles e idóneos para que ellos también puedan enseñar a otros lo cual es una gran responsabilidad de saber escoger a alguien así. Porque por esto mismo el apóstol le había dicho a la iglesia de Corintio, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea fiel. Debe ser hallado fiel, no es que digan que es fiel o que él afirme que es fiel, sino que tiene que ser hallado fiel. Y esto cada uno por separado, porque tampoco es de escoger a alguien que parece fiel, sino a aquellos que han sido hallados fieles en todo. Debido a que en esta obra para Dios no es llegar y reconocer y hacer siervo de Cristo a cualquier persona, sino que hay que estar muy seguro en quién se va a poner esa responsabilidad. Porque cuando hablamos de administrar es gobernar y regir. Y por esto es que hay que estar muy seguro de tales personas porque si no son fieles en la fe, en el amor y en el temor del Señor, harán más daño que ayudar a la vida, porque ponen en peligro la salvación de sus almas. Al dar una mala enseñanza junto con una mala dirección, se pueden perder esas almas. Y esto es demasiado delicado y peligroso, porque una alma no es un objeto que si se daña se le puede reparar o comprar otra. Y lo peor que esta pérdida es eterna. Y este ha venido a ser el más grande error de estos últimos tiempos. Porque cualquier persona sin el llamado de Dios ha venido a servirlo. Sin tener el llamado directo de Dios ni el conocimiento pleno de su voluntad. Ni tampoco su unción porque para la gran mayoría de estos tiempos todo esto no cuenta para ellos, siendo que en todo deben estar enseñados para guiar las vidas a un real arrepentimiento y conversión, a fin de que estén preparadas en santificación para su fin, como también de saber estar apercibido de todo cumplimiento y de su venida. Por eso que es tan importante ser fiel y prudente y de esto el Señor nos aconseja diciéndonos. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 
¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Estamos entendiendo? Y además nos preguntaremos, ¿por qué el apóstol estaba siendo tan exigente con Timoteo? Porque iba a demandar de él una gran entrega, como también más responsabilidad decirle, tú, pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Al decirle así, estaba demandándolo, exhortándolo a ser un buen soldado del Señor Jesucristo. Y para esto tenía que negarse a sí mismo, renunciando a todos y a todo, y a saber llevar su cruz para ir totalmente en pos del Señor. Todo esto. Y muchas cosas más iban a ser el sufrimiento de sus penalidades que solamente la pueden vivir los que están preparados, dispuestos y decididos a ser un buen soldado del Señor. Porque va a servir a la más alta autoridad del universo, que es a Dios el Señor, al Creador, al Hacedor y Formador de todo. Y por esto, no hay otra autoridad superior a Él. Y si no la vemos, la reconocemos y la apreciamos para honrarla como tal, estamos perdidos. Ya sea como criatura, como hijo, como siervo y como soldados. Y más en este caso que estamos viendo como buen soldado. Porque debemos entender que un soldado es un militar que forma parte de un ejército. Es un relativo a la milicia que es gente armada que no forma parte del ejército activo y es una fuerza auxiliar. En cambio, hay otros que están preparados y armados para ir a la guerra, que en este caso es el soldado. Y para que podamos entender la veracidad de este trabajo, es necesario verlo a través de la palabra, en la forma humana y secular, para que sepamos cuándo podrá ser veraz en el Señor, para que pueda ser hallado fiel e idóneo en el Señor, que ser adecuado para la obra de Dios. Porque si no es correcto en lo humano, que es lo poco, menos lo será en lo espiritual, que es lo mucho. Por algo el Señor dijo, el que es fiel, en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? 
la palabra de Dios nos muestra al buen soldado y al mal soldado y un ejemplo vivo de esto fueron aquellos que solo fueron útiles para lo malo como aquellos que acompañaron a Judas en su traición para ir a apresar al Señor cuando dice Judas pues tomando una compañía de soldados y algo así le de los principales sacerdotes y de los fariseos fue allí con linterna y antorcha y con armas para después decir que entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y yo ante esto me pregunto, ¿cuántos de estos malos soldados hacen lo mismo? Apoyando la maldad de los traidores y de los religiosos para aprender y acabar con la fe de aquellos que siguen y aman al Señor. Como también vemos lo mismo cuando dice que entonces Herodes con su soldado le menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. ¿Cuánta burla hubo y ahora más ante el desprecio y el escarnecimiento de las autoridades junto con esos malos soldados que están contra los que verdaderamente siguen la fe en el Señor Jesús? También podemos ver esto cuando entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escanecían diciendo salve rey de los judíos y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y yo pregunto, ¿no es esto lo que hace el mundo? Y también los creyentes, al no querer obedecer y honrar al único soberano Dios y Señor. Y estos malos soldados no llegaron solo hasta ahí, sino que después de haberlo crucificado, dice, y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y no quedaron hasta ahí, sino que prosiguieron, porque cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. También sabemos que en aquel día tan horrible se le pidió que por ser la víspera de la Pascua, para que esos cuerpos vivos no estuvieran allí, se les quebrasen las piernas. Y eso hicieron con los dos que habían crucificado junto con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Podemos ver 
que el pecado, la maldad y la fialdad prevalecen. Porque después que el Señor resucitó, los soldados avisaron a los religiosos lo que había sucedido. Y dice, y reunidos con los ancianos y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. ¿Y qué hicieron ellos? Cubrieron la verdad de Dios con la mentira del diablo porque ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero ante todo esto, tan cruel puedo decir, hay buenas noticias, porque aunque poco, pero podemos ver otra clase de soldados, que aún siendo autoridad del mundo, tuvieron tanta sensibilidad en sus corazones, que supieron reconocer a la principal autoridad del universo. Y el primero que podemos ver es al centurión que vino al Señor para que sanara a su criado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cuánta enseñanza hay aquí para todos nosotros como creyentes? Como también podemos ver a ese otro ejemplo de otro soldado, del cual se dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente, y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Ante esto solo puedo decir, si estos varones fueron tan especiales en su fe y en su temor para con Dios, siendo del mundo, que es lo poco, ¿cuánto más fieles y especiales habrán sido después al conocer al Señor y experimentar la llenura de su presencia en sus corazones, en lo mucho? Preguntémonos, ¿qué clase de soldado del Señor somos? ¿Con cuál de ellos nos identificamos? Porque siendo creyentes estamos en lo mucho, ¿Cómo es nuestra fe, nuestra fidelidad y nuestro esfuerzo para con nuestro Señor? ¿Somos idóneos? ¿Sufrimos penalidades por amor a Él? 
hay siquiera un poco del sentir de estos dos centuriones en nuestros corazones estamos maravillando al Señor como estos dos centuriones en fe, en amor y en temor para que nos responda como lo hizo con ellos es necesario que seamos como aquellos soldados que sí se convirtieron y por eso que le preguntaron a Juan el Bautista después de recibir ese bautismo de arrepentimiento diciéndole ¿y nosotros qué haremos? y les dijo no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario hoy te digo examinémonos y meditemos sinceramente ante Dios en todo esto que el Señor les bendiga Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.